0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Wolves de Minnesota qui sont proches d'être complets après une saison marquée par les blessures. On va évoquer les propos de Jalen Brown sur une partie des fans des Celtics et la saison de Boston. Pour terminer sur l'excellente saison de Keegan Murray, le requis des Kings de Sacramento, pour m'accompagner, j'ai le bonheur
1: de recevoir Antoine Pimel, journaliste chez Rivers Magazine. Bonjour Antoine. Salut Josh. Écoute, ravi d'être là, une première pour moi dans, dans le NBA Corner, ça ouais. fait plaisir.
0: J'avais hâte de t'inviter, il, il, il y a ton collègue euh, Chai qui, a, qui, qui est passé il n'y a pas longtemps, Théo, c'est un ouais. habitude du podcast.
1: Je sais, maintenant c'est mon tour, ça me fait plaisir,
0: ouais, <rire> ouais. j'essaie de faire aussi bien qu'eux. <rire> bah écoute, j'en suis persuadé, la dernière fois que j'ai passé, quand, quand Théo m'avait invité dans votre podcast sur Rivers euh, Mag, j'avais beaucoup, beaucoup aimé parler avec vous trois, donc euh, voilà, j'avais hâte de t'inviter, je suis très content que tu sois là. Ouais, écoute,
1: super, plaisir de euh, partager.
0: Yes, je voulais qu'on parle rapidement, vous avez sorti chez Rivers un MOOC, Michael Jordan, pour moi c'est un vrai événement, parce que Michael Jordan, forcément vu que je suis un, je suis un vieux quarantenaire, euh, forcément je suis, je suis archi fan de ce mec-là, c'est mon dieu hein, Michael Jordan, je voulais <rire> que tu me parles un peu de,
1: de ce MOOC, qu'est-ce qu'on y trouve dans, 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 ce, dans cet exemplaire alors, pour nous aussi, pour le coup, c'est aussi un événement. Hein, clairement, c'est un MOOC qu'on qu qu se garde de côté depuis un moment. Donc, 240 pages spéciales Michael Jordan. Ce euh, c'est pas, enfin, pas une biographie pardon, de Michael Jordan, mais on, mm -hmm. on a vraiment essayé, en tout cas, on a eu l'ambition de raconter ce qu'est Michael Jordan à travers euh, différents articles, portraits. Euh, on a essayé d'aborder le plus, euh, comment dire d'aspect de sa vie, de sa carrière, pas seulement le joueur, mais aussi l'homme. Donc, il y a aussi, évidemment, les côtés sombres, il y a la gloire, il y a ce qui est un peu moins glorieux. Euh, il y a, j'espère et je pense, j'ose affirmer des histoires qui sont peut-être moins connues, même si on entend évidemment beaucoup de choses sur Michael Jordan, surtout en plus depuis The Last Dance, la, la, la nouvelle génération elle, mm. a aussi été mise au parfum. Mais voilà, franchement, il y a 240 pages, c'est très complet. Euh, c'est un de nos plus beaux mook. Ce, honnêtement donc voilà j'invite tout le monde euh, les plus curieux les plus curieux à, à aller jeter un oeil c'est disponible sur le store de basket session et, et non franchement vraiment sans prétention on a, je trouve qu'on a fait du bon boulot on a la chance aussi d'avoir pour, pour, pour nous parler de Michael Jordan d'avoir eu avec nous Oxmo Puccino Mustapha Sonko Sam Smith Antoine Leroy enfin voilà il y a des invités il y a du monde Jacques Mouclar évidemment donc euh, voilà je vous, je vous invite à aller jeter un coup d'œil.
0: C'est ça qui fait la force de, de vos propositions dans votre MOOC à chaque fois. Hein. Je veux dire, ne vais pas encenser encore une fois votre MOOC parce que je pense que les auditeurs de ce podcast savent à quel point j'ai énormément de respect pour votre travail. Mais c'est ça, ça le truc qui, qui vous démarque vraiment, je trouve, du reste c'est c'est la qualité de vos invités la, la qualité des, des points de vue euh, que vous euh, que vous exposez là dedans et, euh, et la parole enfin qui, à qui vous donnez la parole en fait et c'est c'est vraiment toujours hyper qualitatif je voulais euh, vite fait te poser la question parce que j'ai oh. là il y a un débat en ce moment le débat éternel sur le, le, le <rire> débat du être. goat euh, le Jazz michael jordan sans rentrer dans le détail de ce débat, parce que je n'ai pas envie de te faire ce coup-là sans, pré <rire> sans préparation. Même moi, hein, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant ces derniers temps. Mm -hmm. euh, L'argument. Je ne sais pas si j'en ai vraiment parlé l'autre fois quand j'avais fait un podcast sur, sur Michael Jordan et, et sur le débat du goût, justement. Ça m'est déjà arrivé de traiter de ce sujet-là dans, dans le podcast. Euh, un truc que je trouve très intéressant, c'est l'aspect. Le, le, la peur que. que qu'inspirait Michael Jordan dans le cœur de ouais. ses adversaires. Et, et le fait que LeBron James peut-être a moins ce, ce côté-là dans, dans, dans son rapport avec ses, ses, ses adversaires au fil des années, dans, tout au long de sa carrière. Et c'est vrai que Michael Jordan, quand on entend les histoires le concernant, de, de, des gens qui l'ont affronté,
1: il y avait vraiment, il y avait vraiment ce côté-là euh, chez lui c'est marrant parce que ça me fait rebondir sur, 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 sur deux choses ouais. déjà justement en faisant ce MOOC on a pu parler, ou même moi en parlant avec mes collègues ou à d'autres personnes qui ont, qui ont eu l'occasion de, de rencontrer Michael Jordan Donc, par exemple comme Théo et Shai euh, ce qui ressort souvent c'est le charisme énorme et je pense que c'est un, un euphémisme de Michael mmh. Jordan il ouais. y, y a une aura chez ce type qui est gigantesque et du coup t'imagines un gars qui a autant d'oras si, si un soir t'es face à lui sur le parquet et que lui il décide qu'il va te pourrir la vie et qu'il va te faire passer la pire soirée de ta vie professionnellement parlant euh, oui je pense que ça inspiré de la peur et, et la deuxième chose auquel ça me fait penser j'ai vu passer une côte de Gilbert Arenas alors bon, Gilbert Arenas a des analyses qui sont voilà, ce qu'elles sont, ce qu sont. Ça, ça, oui. ça, ça dépend des sujets on va dire tout à mais, fait je suis d'accord avec toi mais, <rire> mais pour le coup ce qu'il disait alors, pareil, je sais pas vraiment si c'est vrai, mais il disait Jordan, Brian, Kobe, Iverson, c'est des mecs qui, qui peuvent te faire peur parce qu'en tant que joueur, dans le sens où c'est des gars qui peuvent te coller 60, 70 points sur la tête, 50 points. Euh, alors, et, et voilà, son argument c'était de dire, bon, les il est en 29-9-9, ça me fait pas peur, tu vois. Moi, je trouve ça exagéré, je, je suis pas sûr que ce soit tout à fait correct, mais je comprends l'idée un peu de se dire, euh, t'as un espèce de, d'attaquants féroces. Je pense quand même que les Bronnes fait peur. Je me coupe au passage moi-même. Je pense fait. que les Bronnes fait quand même peur à, à, à ses adversaires. Je pense que les en playoff, il a... quand, quand les Warriors jouaient les Cavaliers, euh, même, même les séries où ils ont Kevin Durant et où ils gagnent largement.
0: Tout à ouais,
1: fait. Je, enfin, je pense qu'à tu... tout moment, tu te dis, mais ce mec-là, il peut mettre 25 points de suite. ou dans le quatrième quart temps, prendre feu et te faire gagner un match à lui tout seul. Donc, bon, je pense quand même qu'il inspire de la crainte, mais je comprends l'idée de se dire que des scoreurs comme Michael Jordan ou Bryant, si tu si le défenseur attitré, euh, es pas, euh, tu dois quand même avoir un bon, une bonne dose de trac avant le coup d'envoi. Ouais, ouais, je ne sais pas comment
0: exprimer ça, moi qui ai suivi... Euh, J'ai commencé ma, ma carrière de fan, on va dire, en suivant Michael Jordan, et c'est vrai que tu ressentais ça cette espèce de de quoi voilà, le côté le truc un peu classique qu'on dit concernant Michael Jordan son côté tueur et tout ça et c'est vrai que je, je pense que quand tu étais un adversaire de Michael Jordan tu avais peur enfin il, ça semblait être vraiment le le, le, le le boss de fin de niveau ultime quoi. Ouais. personne n'arrivait à, à le descendre de son de son trône et, euh, et, et Kobe Bryant je me souviens avoir ressenti ça aussi beaucoup moi qui avais été fan moi qui étais fan des Celtics à un moment enfin pendant la finale 2008 je me souviens J'étais plus pour Boston que pour Los Angeles. Et euh, mais Kobe Bryant me faisait mes, mes ultra peur. Quoi. Le mec était effrayant. LeBron James, je ne sais pas. J'ai rarement eu ce sentiment-là. Et pourtant, je trouve qu'en disant ça, on, on aurait tort de disqualifier LeBron. J je détesterais faire ça, tu vois. Parce que LeBron, oh bah oui. j'ai un respect inouï pour sa carrière et pour le joueur qu'il est parce qu'elle est, elle est juste colossale, le mec est quand même allé en finale NBA, je ne sais plus, neuf fois consécutive. Enfin, je ne sais pas, il y a un moment, euh, le gars, il faut Mais... juste euh, tirer,
1: tirer son chapeau et dire, voilà, tu es, es juste un des tout meilleurs de, de l'histoire. C'est là où ça devient dur de toute façon de classer et de, de, de comparer à les joueurs, c'est qu'en fait, les, les accomplissements peuvent être grands en étant différents. En fait. Je veux tout dire, euh, LeBron, sa carrière est grandiose d'une autre manière, Exactement. Après, pour Jordan, je pense, il y a une autre crainte, c'est le côté sans partage, quoi. À partir du moment où il a gagné, il n'y a personne d'autre qui gagnait, quoi. Sauf quand, sauf quand il est parti brièvement. Euh, ouais. je pense que ça, ça jouait aussi quelque part. c'était les Bulls de Jordan, donc c'était Jordan, mais je pense que si les Warriors, je pense que Curry, par exemple, fait peur aussi. On le voit dans la manière dont il est défendu. Et pourtant, il n'est pas dans ce débat du GOAT. Je pense que si les Warriors avaient gagné, je sais pas, 6 titres en 7 ans, euh, on penserait peut-être la même chose de Curry, en fait. On se dirait, mais quel tueur, ça, ça fait trop peur. Donc, je pense que c'est un mix un peu de tout, du charisme, de l'attitude, la, de du, 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 du profil, de la gagne, etc.
0: Oui, complètement. On va rester sur cette magnifique euh, analyse <rire> et on va enchaîner tout de suite. On va faire un petit tour de l'actualité NBA pour commencer ouais. ce podcast. Euh, je voulais parler vite fait de la blessure de Paul George euh, qui heureusement pour les fans des Clippers apparemment, donc il n'y a pas d'opération qui va être nécessaire, hein, euh, il s'est blessé au genou face aux Thunder cette semaine il devrait manquer le reste de la saison régulière. potentiel retour au premier tour, alors est-ce qu'il va être là pour débuter le premier tour, c'est pas sûr peut-être qu'il va arriver en cours de route actuellement les Clippers sont 5 e à l'ouest, devant devant eux il y a les Suns de Phoenix qui sont 4 e ils sont vraiment au coude à coude ouais euh, Kevin Durant, lui, est, pour, est, est à l'infirmerie côté Suns. Le calendrier est très difficile pour finir la saison. Alors, j'ai regardé un petit peu. Hein. C'est plus facile pour les Clippers que pour les Suns. Les Clippers, disons, les Pelicans, Chicago, deux fois Memphis… Les Pelicans encore, les Lakers, Portland et Phoenix pour terminer. Et euh, pour les Suns, y a, eux, ils sont sur un truc assez, assez fou. Ils ont Sacramento, Philadelphie, Utah, Minnesota, Denver, Oklahoma, San Antonio. Denver encore, les Lakers et les Clippers. Euh, Il oui. y a cette, cette course 4e, 5 cinquième à l'ouest. Enfin, ça va plus loin à l'ouest. Hein. Mais ouais. ces deux clubs-là, ils sont, ils sont vraiment au coude à coude. Comment tu vois ça ce se, se dépatouiller entre ces deux clubs
1: bah, L'ironie, c'est que peut-être c'est sur la dernière journée, du coup, je ne savais pas qui se jouait, là, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas qui se jouait sur le dernier match. Ouais, le, <rire> 9, sur le 9 avril, oui. C'est peut-être sur le dernier match qu'on saura laquelle des deux aura l'avantage du terrain. Ouais. Je pense que les deux équipes vont plus ou moins rester 4 et 5, alors peu importe, peut-être que les Clippers seront 4 et les Suns 5, mais je veux dire, je ne vois pas Phoenix remonter jusqu'à la troisième jusqu place, et je ne vois pas non plus, même si je sais que c'est serré, les Clippers ne sont pas beaucoup d'avance euh, je, sur je Golden State, que, ouais. Ouais, 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 voilà, sur ouais, Golden se State se et même rien. au final sur tous les autres. Complètement, sur les tout, séries, tout ça se joue à rien en fait. Ouais, il y, y a très peu d'écart. Il y, y a un match et demi d'écart entre, euh, non, pardon, il y a deux matchs d'écart entre les Clippers 5ème et les Timberwolves 7 e Mais je pense que, que, que Los Angeles et Phoenix euh, bon, devraient, selon moi, je pense pouvoir rester 4 et 5. Par contre, sur qui aura l'avantage du terrain, ça risque de jouer sur la dernière place. Et pour la série de playoffs, c'est intéressant ce que tu soulignes parce qu'au final ces deux équipes à qui il manque une star et c'est à quelle star revient le plus vite, le plus frais, le sera le plus vite dans le rythme parce que ça va, ça va être important pour le coup euh, dès le premier tour d'avoir dès le premier match d'être au complet. La série, elle s'annonce euh, apocalyptique là. Pour moi, on a deux équipes. Alors, elles sont 4 et 5, donc c'est normalement les favoris sont un peu plus hauts, mais je, je pense qu'on a vraiment deux équipes qui ont Potentiellement le, poten... euh, enfin, bah, oui, potentiellement le potentiel pour être les, <rire> les, deux, les deux meilleures équipes de la conférence Ouest je pense euh, mais... dans les certitudes non là c'est pas le cas on est d'accord hein, Denver a montré plus de choses etc il y a, a, a d'autres candidats mais, mais je pense que sur, sur le papier euh, il, y a, il y a des scénarios où Phoenix ou Los Angeles euh, sortent de l'Ouest mm -hmm. je ne je dis pas que, que c'est la plus grosse probabilité mais, mais je, je... si tout clique je me dis que si tout clique à Phoenix, t'as quand même trop de talent pour... Euh, C'est un grand si, hein, si tout clique. Mais euh, ah ouais. Et pareil pour les Clippers. Donc, euh, ça sera important de, de, de savoir euh, qui revient quand et dans quel état. Je me, frotte, je me frotte les mains
0: d'une potentielle série de playoffs avec Westbrook d'un côté et Kevin Durant ouais, de l'autre, ouais. parce que j'ai suivi le Thunder pendant très très longtemps avec ces deux gars-là euh, en, en tête de gondole et forcément ça sera, ça, ça, va, ça va être très étonnant de voir ces deux.
1: Tu ah, sais ça, le, ça, ça, le,
0: le, le parcours qu'il y a eu depuis surtout, le passif qu'il ouais. y a eu, que ce soit Durant et Westbrook, euh, chacun de leur côté, pour en arriver où ils en sont là, c'est assez euh, le storytelling est assez, est, est assez mortel, on, on en est loin puisque c est, c est, la seule chose dont on est sûr dans la conférence Ouest pour l'instant c'est qu'on est sûr de rien, euh, grosso modo ah ouais, c'est ouais. complètement ça aujourd'hui la conférence Ouest, euh, euh, je ne sais pas qui est capable de prédire ce qui va se passer d'ici la fin de la saison, tout va se jouer jusqu'au
1: dernier match, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. Mais là, tu perds un match, tu perds trois places. Le tender, ouais. ils, ils ont perdu cette nuit, ils, ils, se retrouvent, ils sont passés de la huitième à, à la onzième place. Donc, tu sors ouais. carrément du play-in. Ils ça sont même plus ça dans ça le play-in. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est jusqu'à Utah qui est 12ème tu te dis que ça peut, ça peut vraiment encore jouer le play-in et donc les playoffs parce qu'après sur un ou deux matchs coup près pareil tu sais jamais ce que ça peut donner
0: ouais,
1: c'est compl complètement dingue ouais, c'est fou, On voulait, je voulais parler aussi avec toi vite fait du retour de
0: Jamorant Jamorant qui a manqué 9 matchs il a fait son retour face à Houston en sortie de banc c'est lui-même qui avait suggéré cette idée là à Taylor Jenkins aussi parce que Tyus Jones est peut-être un des meilleurs backups euh, ouais, au poste de meneur de jeu de toute la Ligue. Euh, je, je suis toujours halluciné par ce mec. Euh, sur ces neuf matchs, Phoenix, a gagn... euh, Phoenix Memphis a gagné 6 matchs, elle en a perdu 3. Euh, Qu'est-ce que tu... Comment tu vois cette fin de saison des, des Grizzlies, Antoine, maintenant que Jamorent est effectivement de retour On sait que Brandon Clark ne jouera plus de la saison maintenant qu'il ble ouais. s'est blessé au tendon d'Achille. Steven Adams euh, devrait bientôt faire son retour. Il a failli faire son retour, d'ailleurs, face à Houston. Euh, Est-ce que les Grizzlies, pour toi, c'est encore un des sérieux contenders à l'Ouest, pour le coup, ou pas Ou c'est euh, alors... trop le bordel euh, concernant oh. les, les, les Grizzlies
1: alors, il se, trouve, il se trouve que moi, je, je, je fais partie des sceptiques, mais je mets des guillemets à sceptiques. C'est pas, pas tant que je ne crois pas du tout aux Grizzlies. C'est une équipe qui, pour moi, performe très bien en saison régulière, mm -hmm. parce qu'elle est régulière déjà. Hein. Elle a des bases solides. Elle a, elle, a, elle a des acquis défensifs qui lui permettent de mieux voyager que d'autres. Enfin, quand je dis voyager, je ne parle pas forcément de match à l'extérieur, mais de, de naviguer de match en match. Tu vois, tu as une base sur laquelle tu peux te reposer et ça t'aide à battre à des équipes plus faibles. Tu, tu, tu tombes moins dans des pièges. Donc, quelque part, je n'est je, je, pas que je me méfie de la deuxième place des Grizzlies. Ça reste une très bonne équipe avec une superstar, un super coaching. Il y a un Jaren Jackson Jr. Qui, qui, qui progresse. Il y a un Desmond Bain aussi qui a passé un cap. Par contre, je, pense je, je me demande quel est le. J'ai l'impression que cette équipe en playoff, il va, il, va, il va falloir que certaines individualités hausse encore leur niveau de jeu, mmh. autre que morante. Je, je pense que là, le retour de Morant, bon, ça va redonner une espèce de sérénité. Tu vois, ils vont repartir dans leur truc. Je pense que les histoires, elles vont rester pour le moment derrière lui. Pour le moment, après, on sait pas. Ça dépendra de lui, de ses choix dans sa vie, etc. Mais je pense mmh. que pour le moment, je me dis pas que ça va impacter, par exemple, la campagne des Grizzlies en playoffs. J'ai pas l'impression que ce soit l'attitude du groupe, surtout qu'il est apprécié dans le groupe. Tout à euh, fait. Ouais. Euh, Donc, do, c'est leur leader. Tout ça, sur tout ça, sur le moral de l'équipe, je m'inquiète pas. Par contre, moi, mes limites ont toujours été là. C'était de savoir. Euh, est-ce que en playoff, quand le niveau de jeu s'élève, quand ça joue différemment et quand tu as besoin que tes individualités pèsent un peu plus, ce qui est un peu ironique dans un sport collectif, est-ce que Desmond Bain euh, va, va, va être toujours aussi fort Sur lui, j'ai pas l'air de Je pense qu'il qu va être bon. Est-ce que Jaren Jackson va être bon Oui, mais combien de fautes il va prendre Tu vois, il y a, il y a toujours oui, oui. ce truc avec Jaren Jackson. Qu'est-ce qu'elle qu va être son offensif. Ouais. Est-ce qu'il va
0: retomber tomber dans ses travers de, en termes de faute et tout ça voilà, Effectivement, il ouais, y a plein de questions
1: euh, qui se posent encore. Et, et offensivement, il va falloir que... Alors là, c'est bien. Là, là, il est en train de passer un cas. Par exemple, là, il, cette, là sur les derniers matchs, il fait, il fait un match à 37 points. Je ne sais plus si c'est le dernier ou celui d'avant. Euh, il, 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 tu vois, il y, a, il y a une progression offensive. Il hmm. va, va falloir que ça se confirme. Parce que oui, la défense fait gagner des, des titres. On aime bien un stadage, mais il faut aussi mettre des points. Et, et voilà. Et l'an dernier, en playoff, par exemple, Memphis... Je les avais trouvés euh, le niveau de jeu dans la série contre les Timberwolves. Je me disais, ah, pour moi, c'était cataclysmique quoi. Le, le, vraiment, ouais. c'était la série. Les... C'était <rire> méchant un peu, mais c'était c'était pas digne des playoffs. Par contre, après, ils avaient. C'était un football, peu leur niveau de Apple jeu Apple contre, voilà, le niveau. C'était un peu le foutoir le foutoir C'était très brouillon. C'était là, waouh C'était ça. Voilà, c'est ouais, ouais. ça. T'as mis, mis, mis le doigt dessus. C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, même si évidemment il y a une progression, je me dis, est-ce que cette équipe est déjà prête vraiment à peser en NBA J'ai encore quelques petits doutes, moi, perso. Je, je sais pas ce que toi t'en penses, mais bah, moi, ouais. je, je pense que Stephen Adams, bizarrement, le, 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 la, oui. la, la profusion au rebond
0: offensif de Stephen Adams, je pensais pas que ça allait être aussi important dans le, dans le, dans le, dans le comment dire dans le profil de cette équipe, et son absence a montré que si, parce ouais. que cette équipe, offensivement, a encore du mal à, à être efficace, à, à, elle a du mal à, à, à aller chercher des points. Euh, tout tout n'est pas fluide, en fait, offensivement, dans cette équipe. Ils sont très feu-follet, très tout feu-tout-flamme. Il très... y a ouais. plein d'enthousiasme et tout ça, mais il n'y a, 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 a pas beaucoup de maîtrise encore de, de ce qu'ils veulent faire et euh, ouais. de discipline, voilà, voilà. c'est plus ça que j'essaie de dire, et, et c'est exactement ce que j'avais ressenti dans la série face aux Wolves T as bien raison de la, de la citer cette série-là c'est un manque général de discipline que tu ressentais en regardant tout ça maintenant ouais. ça les empêche pas comme tu dis aussi très bien, les Grizzlies ils peuvent se reposer sur une défense absolument qui peut être un vrai verrou, un vrai catena et, et ça leur permet d'aller gagner des matchs où tu te dis mais il n'y a aucune chance qu'ils gagnent ce truc quoi. et si parce qu'ils vont faire chier le monde, et on l'avait vu dans la, dans la série d'après, avec les Warriors, où ils étaient vraiment capables d'aller, euh, de proposer une qualité défensive qui leur permettait de toujours rester dans le match. Et après, ouais. tu étais à un coup d'éclat d'un de, 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 joueur, de Jamorant, ouais. de Jamorant ou d'un autre joueur, ou de Desmond de ouais. Bell, qui tout d'un coup te plante 5, 5 tirs à 3 points, tu sais pas, tu sais, tu sais pas d'où ça vient, et ils vont gagner le match, quoi et tu te dis « mais attends, c'est pas possible qu'ils gagnent ce truc, quoi. et si, 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 ils le gagnent. » Donc, euh, elle est très, elle est très difficile à lire cette équipe. Maintenant, je pense que l'absence de Brandon Clark, pour moi, en tout cas, elle est importante. Ouais. Moi, je suis tout à fait du, du genre de mec qui dit que les role players ont tendance à, à avoir des rôles hyper importants dans les séries de playoffs. Et Brandon Clark, je trouve, je trouve, je trouve qu'il a, il apportait énormément de choses à cette équipe, notamment une capacité d'adaptation en fonction de l'adversaire. Je, je pense qu'il va leur
1: manquer en fait. Voilà. Je, je, je suis tout à fait d'accord, sachant qu'en plus, ce n'est pas encore l'équipe la plus profonde de la Ligue. Il y a mmh. du talent, hein, bien sûr, hein, il y a du talent, ce n'est pas juste euh, le 5 majeur, mais ce n'est pas non plus une équipe qui a une bardée de vétérans sur le banc. Est ça. Euh, et, et clairement, je pense que c'est un joueur qui va manquer. Après, il y, y a une chose, et ça rend honneur quelque part à leur bonne saison régulière, c'est que je pense mmh. qu'ils sont dans la partie de tableau, a priori, si les choses devaient en rester là, a priori un peu plus simple. Là, pareil, c'est... Simple, il faut relativiser. Mais, mais je pense, tu vois, moi pour moi, Denver, Phoenix, Clippers, c'est vraiment les, les trois ouais. grosses équipes de l'Ouest. Parce qu'on reste... qu a des
0: certitudes. Parce qu'il voilà, a des certitudes quelque part. On puis, a déjà vu ces voilà. mecs-là faire, euh, faire ce qu'ils savent faire.
1: C'est ça. Et, bon, on peut toujours se dire que les Warriors sont aussi potentiellement partie des favoris. Mais cette saison, on ne sait pas trop ce que ça donne avec Wiggins, etc. Est-ce qu'il va rejouer Donc, bref, je me dis que. Phoenix Clippers Nuggets, si ça devait en rester là, euh, au deuxième tour, il y en a déjà un des deux qui est sorti, puis il y en a encore une autre qui sort. Memphis serait dans une partie de tableau un peu plus simple, encore mm -hmm. une fois, relativisé. Donc, potentiellement, ils ont leur carte à jouer pour aller, pour aller loin, tu vois, pour, pour, pour passer un tour de plus que l'an dernier. Mais, Mais bon, parce que j'ai quelques ouais. limites. Si, si, les,
0: si les, les, les gars qui prennent la relève de Brandon Clark, c'est euh, Aldama ou David Rody. Xavier Tillman aussi dans, dans dans un autre un autre registre encore ouais euh, pourquoi pas tu vois mais euh, je sais pas pour pour le coup ces gars-là je sais pas trop ce qu'ils valent en playoff je les il ai... n'y ouais, ouais, ouais. a, a, hein. a pas vraiment de il a pas vraiment de passif euh, même même leur équipe actuelle il n'y a pas il a pas tellement tellement de ça d'histoire euh, pour l'instant donc je sais pas il y a elle n'est pas facile à lire, cette équipe. Euh, le talent, en tout cas, est bien là, et bel et bien là. Hein. Le, le trio Morent, Bain, Jackson Jr., pour moi, c'est clairement un des meilleurs euh, trios de la ligue, malgré leur jeunesse. Je veux dire, j'ai tout à oui, fait pas confiance. Tu un, en... un mec de 25 ans dans le lot. Là. Ouais, sauf que. 23, 24, 23. Tu es, es, es Memphis, tu as ces trois gars-là, mais tu es, 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 es parti pour 10 ans avec ces mecs-là, si tu arrives à les garder. Clairement. Quoi. Clairement, ouais. Donc, ouais euh... non, c'est ça. Donc voilà, il y, y, y a toujours ça, quoi. Donc ouais, à, à confirmer, on verra bien, à, mais, euh, ouais. à suivre. Effectivement, les, mais les Grizzlies peuvent pe, pe, pour moi peuvent sortir n'importe qui quelque part. C'est, ça me semble pas fou de me dire qu'ils sont euh, qu sont euh, favoris dans, enfin, qu'ils pourraient, être, euh, comment dire, vaincre n'importe quelle équipe sur leur chemin, quoi. Ça, ça, ça me semblerait pas dingue. Après, en finale NBA, par exemple, admettons qu'ils arrivaient à se hisser jusque là, ce qui serait un exploit phénoménal. Ça serait fort euh, on, a, on a vu le Thunder en 2012, hein. le Thunder c'était des gamins les gars, Westbrook, Arden, Durant, Ibaka, c'était que des gosses, ils avaient 22 ans, 23 ans à ce moment-là, bon. est-ce que les Grizzlies sont à ce niveau-là Je ne sais pas, à voir. Ouais. Dernier point d'actualité, euh, LeBron James qui pourrait faire son retour pour la dernière semaine, les Lakers euh, qui arrivent pour l'instant à se maintenir plus ou moins dans le play-in tu... tu
1: les Lakers ben le LeBron pense... James tout ça va je, 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 je pense que c'est que ce soit pour un match ou deux ça sera toujours bon à prendre euh, de toute façon hein, pour, pour les Lakers d'avoir LeBron euh, même si là ils trouvent une espèce de dynamique sans lui c'est ça et c'est plutôt une bonne nouvelle je pense pour eux d'habitude les équipes de LeBron sont souvent très faibles sans LeBron parce qu'elles sont essentiellement tournées autour de LeBron là ils sont à 7 5 sans lui, euh, avec Ça, Austin ouais. Reeves qui se qui monte en puissance dans un rôle euh, euh, important en attaque. Il a le ballon, il, il a le ballon, il provoque des fautes, il joue des pick and roll Il n'est ouais. il est pas il, il est plus dans un rôle de complément. Là, Austin Reeves. Il a même il a même, il a même des de Il a même des coups de sifflet, euh, voilà, qui sont ouais, digne d'un euh, ouais. <rire> joueur euh, de premier de premier fin, de premier rang, quoi. Ouais, clairement, il a, il a une, <rire> et, euh, et, et le facteur Lakers, c'est lui d'ailleurs que les Lakers, c'était l'équipe qui, qui ah a oui, la plus oui, grande, grande disparité ouais. dans ses francs <rire> drôle. par rapport à leurs drôle. adversaires. <rire> et donc oui, aussi Reeves, il a des coups de sifflet, mais il a aussi cette capacité, je trouve, à provoquer des fautes et à percuter. Et je pense qu'il a un potentiel vraiment intéressant. Il va devoir mm. se réhabituer à un autre rôle. Quand, quand les Browns vont revenir, il y aura forcément une petite adaptation pour chacun. Euh, des joueurs aujourd'hui, mais ça reste les Bron James. Donc, je pense que de toute façon, même si c'est juste pour un match euh, avant la fin de la saison régulière, le dernier match, euh, c'est toujours. Euh, surtout, que je pense que les euh, sur des matchs coups euh, match de play-in, euh, tu me dis bon, euh, là, il va, il va mettre en route la machine. C'est dur de parier contre les Brons. Oui, histoire, voilà. C'est ça. Tu as, as jamais envie de parier contre les quoi C'est ça.
0: À partir du moment où le Bron James est en face de toi euh, dans une série de playoffs comme tu dis, dans un match à élimination directe dans le play-in, euh, potentiellement. Euh, bon, tu n'as jamais envie d'avoir ce
1: mec-là en face de toi, clairement. Quoi. On... Puis hein, les un Lebron en mission, en plus, parce que bon, il voilà. n'ont pas joué les playoffs l'an dernier. Je euh, pense que là, il est vraiment déterminé à, à les jouer. Ils ont fait des bonnes acquisitions euh, avant ouais. la trade deadline. Oui, leur équipe euh... tourne mieux. Là, ouais, donc, bon. je, je me dis que bon, les Lakers sont dans une position, je pense, favorable. Après, voilà, c'est... On en, on en revient à l'Ouest, hein. c'est tellement dingue la course que bon, tu ne tu peux, tu, tu peux pas miser, tu, tu c'est trop dur de parier et de savoir aujourd'hui, mais bon, j'arrive euh, à être optimiste pour Los Angeles. Ouais. On va parler d'un autre sac de nœuds de la conférence
0: Ouest, les Timberwolves <rire> de Minnesota. Ouais. Euh, après 52 matchs manqués en raison d'une blessure au mollet, Carl Anthony Towns a fait son retour dans l'effectif face aux Hawks la nuit dernière. C'est même lui qui a marqué les deux lancers francs en fin de rencontre pour permettre à son équipe de s'imposer à domicile. Il y avait une ambiance de dingue. On voit bien que tout le monde était très content de le voir revenir, ses coéquipiers aussi. Euh, Anthony Edwards, qui lui est blessé à la cheville depuis la semaine dernière dans un match face aux Bulls, est proche de faire son retour également dans l'effectif. Il a failli jouer face aux Hawks. Finalement, ils ont décidé d'attendre un petit peu plus, probablement à raison. Minnesota est actuellement septième de la conférence Ouest avec un calendrier très intéressant pour cette fin de saison. Là, ils vont jouer donc, les prochains matchs hein, de, de, des Wolves. Ça va être Golden State, donc, euh, adversaire ouais. direct, hein, clairement. Sacramento, ouais, clairement, ouais. Phoenix, on en a parlé tout à l'heure. Pareil, ils sont en chasse, euh, en chasse de victoire. Les Lakers, idem. Ensuite, il y aura Portland, Brooklyn. Bro 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 Brooklyn qui font... Qui, qui sont chiants à jouer hein, ces derniers temps, les Spurs et les Pelicans pour finir la saison. Euh, en février dernier, à la date limite des transferts, l'équipe s'est séparée de D'Angelo Russell pour faire venir Mike Conley, avec Nickel euh, Alexander Walker dans l'eau. Antoine, est-ce que les Wolves sont en mesure de jouer les troubles faits dans le classement de la Conférence Ouest et d'arracher une place qualificative directe en playoff ou pas, à ton avis c'est un, un peu une question à, à la con, parce que comme on vient de le dire tout à l'heure, grosso modo, t'enchaînes trois victoires consécutives, tu... les Wolves peut être, oui. peuvent être euh, tout à fait qualifiés
1: directement en playoff off quoi. Ouais. alors, ah, c'est une question difficile. Est-ce que... En fait, le premier en
0: truc en truc fait En fait, je, dire... ouais. je veux mesurer ton, 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 ta confiance <rire> dans l'état des Wolves aujourd'hui. Ouais. Notamment... Je, je précise, notamment parce que eux sont proches de récupérer à peu près tout le monde. Il y a eu quelques, quel, il a eu quelques éléments là qui se sont... On va en parler, mais je, je vais te laisser d'abord répondre. Alors que derrière, voilà, les Clippers, il y a des blessés. Phoenix, il y a des blessés. Les, les Warriors, on ne
1: sait toujours pas si Wiggins va revenir ou pas. Voilà. Le, le truc, le, le point avec les Wolves, c'est que je trouve que c'est une équipe irrégulière. Ouais. J'ai je, je, du mal... Alors là, ils sont sur deux victoires de suite, donc c'est le début d'une bonne dynamique. Euh, Est-ce que Minnesota est capable d'en gagner cinq de suite, par exemple Oui, je euh, vois. De faire quel un que soit run, le point fait. de la saison, mmh. de, voilà, exactement, de faire un run. Euh, je ne sais pas si cette équipe a, a ça en elle. Par contre, l'ironie, c'est qu'elle a peut-être pas besoin de gagner cinq matchs de suite pour finir sixième, parce qu'au final, c'est pas seulement qu'est-ce que tu fais toi, c'est aussi ce que font les autres. Et si les autres se plantent aussi, enfin, je pourrais dire la même chose des Warriors. Les Warriors sont une équipe irrégulière aussi cette saison, euh, terriblement irrégulière. Dallas est irrégulier, les Lakers sont pas réguliers. Enfin, toutes les équipes qui a, celles qui est juste devant et celles qui sont derrière, ne sont pas non plus des équipes régulières. Donc c'est un peu au jeu de qui s'en sortira le mieux. Maintenant, pour le le fait qu'ils vont être au complet, c'est vrai que c'est a priori quelque chose de très positif. Tu récupères tes stars, etc., t'es es, es donc en pleine puissance. Mais pour Minnesota, ce que ça, ce que ça inclut, ce que ça, ce que ça engendre, c'est que tu dois trouver un ajustement. Tout à fait. Euh, surtout qu'eux, pour le coup, ont changé vraiment de dispositif pendant l'été dernier en, en, en décidant donc de faire jouer deux pivots un star ensemble qui sont Tones et Gobert. Et, et on a eu un tout petit échantillon de ça, en fait. Donc là le retour de, de, de Kat euh, à ce stade de la saison Dans une équipe qui commençait à plutôt de prendre ses repères C'est trouver des nouveaux repères Anthony Edwards il va revenir c'est bien Mais je, juste avant que Kat se blesse Je me souviens d'Anthony Edwards qui tirait la tronche Et qui était là à dire ah bah voilà bah Maintenant moi j'ai plus d'espace pour driver Je peux plus dunker C'est comme ça qu'il justifiait le fait qu'il pouvait plus dunker Et on comprenait que c'était une, une pique En mode bah non bah, y a les deux grands ils prennent de la place Et moi je peux plus y aller Donc euh, tout ça ça va redemander un ajustement euh, du coup, le fait d'être au complet est un point positif, mais en même temps, voilà, je ne me dis pas que ça va forcément être euh, comment dire pro propulser les Timberwolves euh, au palier supérieur. Je pense que bon, ça redemande un temps d'adaptation pour eux au final. Oui, ils ont plein. De, en fait,
0: les questions qui se posaient avant que Kade se blesse, ce sont toujours là. Y a, y a, et, et ils ont très peu de temps et beaucoup de pression pour, euh, ouais, pour, essayer de trouver, pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionne bien, notamment bah, ce, cette paire, hein, Carl anthony Towns, Rudy Gobert, qui, comme tu l'as dit, pour l'instant, il n'y a, le, le, a, a quasiment pas de vécu pour ces deux-là sur le terrain. Avant qu'ils se blessent, il y avait énormément de questions. Voilà. Anthony Edwards qui était, qui était frustré. Là, maintenant, tout le monde va être de retour. Donc, ça va être au coach de trouver les, les solutions. Moi, je où je suis un peu plus euh, optimiste. Je optimi ne enfin, suis pas optimiste euh, à 100% concernant les Wolves, bien évidemment. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne chose d'enlever de, de, DiAngelo Russell de l'équation pour faire venir Mark ouais. Conley, qui et plus un gestionnaire sur le ouais. terrain. Et je trouve que c'était essentiel d'avoir ce truc-là. J'ai hâte, hâte de voir comment Finch va trouver l'équilibre. Parce que là, aujourd'hui, je, je pense que s'il y a un mec qui s'est définitivement affirmé dans cet effectif, c'est bien Anthony Edwards. Ouais. Euh, qui est devenu All-Star et euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment tourner cette équipe autour de lui donc voir euh, comment il va réussir à, faire, à gérer ces trois gars-là en fait, euh, Towns, Gobert et Edwards, est-ce que euh, comment il va gérer leurs minutes ensemble ou pas sur le terrain, ça j'ai vraiment hâte de voir ça <rire> tout, en, en ayant bien conscience qu'il n'y a quasiment pas le temps de le faire j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup leur, certains de leurs role players, les Nazry ouais. dans sortie de banque McDaniels, de, Torian Prince Jordan ah McLoughlin, Kal oui. Anderson, que je trouve qu est un, vraiment un joueur clé. Et là, ouais, tu, viens de, tu viens de sortir le, le, le joueur qui m'a le plus époustouflé euh, ces derniers temps, c'est Jaden McDaniels. Jaden McDaniels qui, sur les, les sept derniers matchs est en train de confirmer tous les espoirs que les Wolves ont, ont mis en lui. Parce qu'il y a un truc qu'il qu ne faut jamais oublier de dire concernant les Wolves, c'est que quand ils font la compensation de, de pick de draft avec, euh, dans, le, dans le transfert pour faire venir Rudy Gobert, donc ils donnent quatre futurs premiers tours et un swap pour faire venir ce gars-là. Et pourquoi ils font cette compensation Parce qu'ils ne veulent absolument pas mettre Jaden McDaniels dans le, dans le deal. À l'époque... Ouais. Il faut, il faut bien souligner que Jalen McDaniel, c'est un mec qui tourne à 9 points de moyenne, 4 rebonds, qui fait des fautes et qui a moins de 32% à 3 points. Le gars a 22 ans. Sur les... Combien Sur les 7 derniers matchs, là, je crois. Il tourne à 19 points par match. Il a 64% de true shooting. Et, il, et déjà, il était excessivement pour prometteur défensivement. Et là, on voit qu'il est en train de, de devenir un
1: autre joueur, en fait. Ah bah, j'ai vu Paul George en parler comme un comme le meilleur défenseur extérieur de la ligue. Alors je pense que c'était surtout une manière de Paul George de rendre hommage vraiment à McDaniels qui a fait mm -hmm. du bon boulot mais mais il a limité Sitch à 40 il a limité Leonard à 41 Il est incroyable. Après, les... Ouais, c'est vraiment une machine. Je me souviens d'une possession là en fin de match contre les Mavericks, un match gagné de peu par les Timberwolves où lui et Anthony Edwards ils étaient et Don Sitch. Non, non il, est, il est très très fort, super j'allais parler,
0: parler, parler de ça je veux dire, aujourd'hui ouais. je, je suis les Wolves Jaden McDaniels et Anthony Edwards c'est marrant parce que dans mes notes j'ai je je, je, noté ce match euh, cette fin de match entre, euh, face à Dallas où ces deux gars là Anthony Edwards, faut il faut qu'il soit beaucoup plus dans la discipline, c'est vraiment quand il veut ce gars là des fois il ne fait pas l'effort mais, euh, mais quand il le fait Enfin, son duo avec Jaden McDaniels peut vraiment être incroyable. Incroyable. Bah, et rien que pour ça, les Wolves, j'ai cet optimisme-là les
1: concernant. En, en fait, les Wolves, tu sais, moi, je, je les vois d'une certaine manière. C'est que c'est une équipe qui a tout, si tu ne regardes pas dans le détail. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a des stars. Mm -hmm. Il y a quand même trois All-Stars. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas toutes les équipes qui ont trois All-Stars, sachant que le, le, le plus prometteur d'entre eux est très jeune et c'est un premier choix de draft. Ouais. Il y a des vétérans il y a des bons défenseurs, il y a des jeunes prometteurs, il y a de la profondeur, parce que comme tu l'as yes. très bien dit, euh, par exemple ça c'est un truc qu'en début de saison, moi j'avais pas du tout, que j avais, j avais, auquel j'avais pas prêté attention, mais les team ont de la profondeur de banc, bon. Nazrid comme tu as cité, euh, Torin Prince, Kyle Anderson, Très bonne pioche. Très bonne pioche, pioche. Kyle Anderson. T'as l'impression que Kyle Anderson, partout il passe, s'il joue, ça va bien se passer. Donc t'as des mecs, et c'est des mecs importants, ça me rappelle les Sean Batier, tu vois, les mecs comme ça, les mecs qui te font gagner, les mecs dont tu as besoin dans ton équipe pour gagner. Tout Donc si fait. tu regardes ce prisme, tu te dis, ah, pardon, Minnesota c'est solide, tu vois. Par contre, je trouve qu'après, dans le détail, là, tu te dis, tu as toutes les pièces, ou en tout cas, tu as des pièces très intéressantes, mmh, tu as mmh. plein de pièces très intéressantes, mais est-ce que ces pièces, elles fonctionnent bien entre elles tout à fait. Là, c'est là au moins d'un coup, je commence à avoir un peu plus de réserve. J'ai l'impression que j'ai une stat, j'ai une petite stat pour toi, là. je vais la chercher là un l'instant. <rire> Rudy Gobert et Carl towns alors l'échantillon est très faible, ils ont joué 20 matchs et 416 minutes ensemble. Pendant ouais. ces 416 minutes, les Timberwolves n'ont que... Plus 0,1 points marqués sur mmh. leur adversaire par euh, sur 100 possession. Bon, ça reste positif même si 0,1 on peut dire que c'est neutre. Mais voilà, on voit que ce duo il est pas en train de dominer. C'est qu'une stat, hein, c'est y a pas de contexte, elle est, elle est un peu brute. Euh, mais mais si si je devais lui donner du contexte, c'est quand Gobert joue en même temps que Kat Tones, il est obligé de jouer complètement au large. Alors lui ça le dérange pas, il aime bien, il aime bien shooter de loin. Mais tu perds un peu quand même, je trouve, une arme. C'est-à-dire que tu, es obligé, c'est pour, pour ton spacing, tu es obligé que Carl Anthony Towns, il joue en, en mec qui va juste attendre derrière la ligne, entre guillemets, juste attendre derrière la ligne à points, parce que c'est pas tout à fait ça. Il va quand même jouer derrière contre un, juste il part de plus loin. Euh, donc, tu, tu te primes un peu aussi d'une arme. T'as quand même, c'est quand même un mec de, de, de mètres, de mètre huit, de mètres 10 qui, 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 est, qui est puissant, hein. Il pourrait jouer deux au panier. Carl Anthony Towns, il va, il, il va poster des mecs, hein. Complètement. Et, et là, voilà, il est obligé de jouer un peu différemment. Euh, ça c'est pour l'attaque mais pour moi l'attaque c'est pas le point le plus inquiétant euh, je, je trouve que défensivement quand ils vont jouer avec Gobert et Towns et là pour le coup pareil alors j'ai aussi j'ai plus la stat exacte mais je sais qu'ils sont euh, Minnesota c'est l'équipe alors évidemment c'est sur la saison et Kat a pas joué toute la saison mais je pense que son retour ne va que empirer la chose c'est la 27 e équipe en NBA en, donc la, quatre, la quatrième plus mauvaise en termes de, trois points, de pourcentage en trois points des adversaires ouais. c'est-à-dire que les Timberwolves, quand t'as deux grands comme ça bah il y en a forcément un qui se fait prendre de vitesse, donc Gobert souvent il est dans la raquette 4, il est exposé au fait de d'être pris de vitesse par des, des, par des attaquants plus mobiles, donc tu, tu, t tu te resserres, il y a des espaces pour l'adversaire, des shooters de, euh, seuls derrière la ligne à trois points, ça ressort la balle et boum, et, et Minnesota se prend beaucoup de Panier à 3 points et surtout laisse un gros pourcentage, parce que c'est souvent des tirs ouverts, à leurs adversaires à 3 points. Mmh. Et, et, et en playoff, je pense que ça, ça va être, si playoff il y a, je pense que ça va être exploité, mais à, à l'infini par les équipes adverses. Et, et ça va demander d'être super adroit pour tenir le rythme, en fait. Donc, Minnesota, malgré toutes ses qualités, les qualités des Timberwolves, il va falloir être très adroit à 3 à points parce qu'il y a de fortes chances qu'eux en prennent un paquet. Euh, voilà il y, y a des petites réserves je ne sais pas trop comment ça, va, comment ça va marcher toutes ces pièces ensemble quoi. Je, je, si j'étais même un peu plus euh, si je me projette un peu je suis d'accord avec toi, je pense que ça doit être l'équipe d'Anthony Edwards et je ne sais pas combien de temps ils vont pouvoir garder euh, les deux pivots ensemble en fait, ouais. après voilà, là je vois peut-être trop loin hein, c'est pas, pas la, la question du jour hein, mais, mais je, je, me, je me demande après voilà, pour revenir juste au, à la sixième place euh, c'est pas impossible, mais je pense plutôt qu'ils seront en tête de liste du play-in. En mm. tout cas, ils ont leur carte à jouer pour jouer les playoffs, clairement. Très clairement. Hein, sur ça. Par ouais. contre, quelles sont leurs possibilités réelles bah, Après ça. Oui, c'est ça la grande question.
0: En fait, je pense... Enfin, le truc que j'ai... Je l'ai déjà dit en parlant des Wolves. Ce n'est pas la première fois que je parle des Wolves dans ce podcast. Mais euh, c'est les, les, les rotations, en fait. Je trouve... Tu, tu vois ce qu'on vient de dire, par exemple, sur le fait que les Wolves cochent euh, coche de nombreuses cases. Avec Rudy Gobert, ils ont une défense intérieure. Un, un mec qui est euh, excellent défenseur à l'intérieur, capable de prendre des rebonds et ainsi de suite. Enfin, on, on connaît les qualités de Rudy Gobert. Euh, Carl anthony Towns, un joueur qui est capable d'être à droit et ainsi de suite. Tout ça, tout ça on le sait. Je trouve que Chris Finch a à sa disposition des, des possibilités incroyables en termes d'ajustement pour n'importe quel adversaire. Ouais. Maintenant, tu es obligé de prendre potentiellement des décisions qui sont difficiles. À savoir, tiens, on va jouer tel adversaire en playoff. Est-ce euh, qu'on peut décemment jouer Towns et Rudy Gobert dans le 5 tous les deux dès l'entame le, dès le, dès Probablement pas. Et c'est ces décisions-là que j'ai hâte de voir. Si, si, Est-ce que, est que Queen Fitch va être capable de prendre ces décisions ou pas Je me souviens euh, tyron lu avec les Clippers, parce que ça m'avait souvent, mar souvent marqué, qui euh, était capable de faire euh, un small ball extrême pour pouvoir emmerder Utah que, quand il s'était rencontré en play-off il y a une ou deux saisons de ça. Ouais. Bon bah, en fait, j'ai l'impression que les Wolves vont être... Il va falloir être capable de dire à certains joueurs, bon, bah, là, sur ce match-up-là, c'est pas bon. Il va falloir que tu, tu sois en sortie de banc ou que tu joues que 15-20 minutes parce que là, on, ça ça nous, ça nous arrange pas, en fait. Maintenant, en termes, en termes d'avenir, je pense véritablement que les Wolves, avec Jaden McDaniels et Anthony Edwards, ils ont, bah, il ils ont clairement deux pépites de dingue pour construire cette équipe, en fait. Et, et peu importe si à l'avenir, on se dit, ah, le, 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 le pari de Rudy Gobert n'était pas le bon. Euh, Est-ce qu'ils vont finir par euh, transférer Carl Anthony Towns Parce que je. Je ne je, je, je sais pas ce que réserve l'avenir aux Wolves. Et je ne sais pas quelle, ouais, mais... quelles décisions difficiles vont, 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 ils vont devoir prendre. Mais à partir du moment où j'ai ces deux gars-là dans mon, dans mon effectif, franchement, je, suis, je me dis que j'arriverai toujours à m'en sortir quelque part. Surtout que ces deux gars-là
1: sont jeunes, archi jeunes. quoi. Non, c'est clair. Bah, je, je suis d'accord. Le duo, euh, moi, moi aussi, le, le duo, je le trouve très intriguant, très excitant. Euh, après, il faut voir aussi la personnalité des, des types, même si j'aime bien Anthony Edwards. Hein, il me fait beaucoup rire. Euh, je, je demande à voir comment lui aussi va évoluer, comment lui aussi va mûrir. Je suis d'accord. Comme tu le disais très bien, c'est... Enfin, faut, il peut choisir certaines possessions, Anthony <rire> Edwards, donc il faudra voir comment il se développe en tant que superstar, parce que que c'est une star au niveau du talent, euh, ça on n'a aucun doute, mm -hmm. mais on sait très bien qu'après pour devenir un, un gagnant dans cette ligue, ce à quoi il aspire, il euh, y a aussi une, une énorme touche mentale, Oui. et ça, ça va être intriguant exactement. de voir comment il se développe. C'est exactement ça.
0: Euh, par, par sa cas,
1: lucidité ouais. parfois, je trouve qu'il a des lacunes ouais. en termes de lucidité, aussi bien défensif qu'offensive. C'est ça. Et bon, et même, bon, donc, même, tu vois, pareil, je, je reviens sur la déclaration de début de saison. On lui dit, bah, eh tu donnes que plus. Bah, ouais, eh, je peux pas. Tu vois, ça, mmh. c'est des, des sorties qu'il faudra corriger. Je, voilà. Donc, moi, je ne sais pas est-ce que sa personnalité aujourd'hui est celle d'un grand gagnant, mais peu importe. Hein, je veux dire, là, ça, la, la réponse, on l'aura pas maintenant. Et puis, euh, il, il, comme tu l'as dit, il est jeune. Euh, on ne peut pas demander à un gamin de 21 ans, de 22 ans, à un jeune de 21 ans, 22 ans, d'être parfait. C'est impossible, donc, euh, donc on, on verra comment il se développe. Par contre, juste sur ce que tu disais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, ils vont devoir faire des choix. Par contre, ce qui me fait peur, enfin, ce n'est pas que ça me fait peur, mais que souvent, les franchises NBA, et surtout quand elles payent un, un lourd tribut pour, faire venir, pour, pour aller au bout de leurs idées, donc eux, leur idée, c'était de dire « Non, mais nous, on veut une autre star, et notre autre star, c'est Gobert, et nous, ça va marcher, les deux grands », quand, quand des, des équipes investissent autant dedans, elles ne se détournent pas vite, tu vois, de, 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 ce, de ce pourquoi elles ont payé 4 tours de draft plus un swap et 4 joueurs, donc Vanderbilt. Donc, et les Wolves dans leur déclaration récente, autant Chris Finch que Tim Connelly, Connelly le GM, c'était Bah non, mais nous, on y croit. On y croit, on croit à ce duo. Et peut-être qu'ils ont raison, on ne sait pas. Euh, L'échantillon est trop faible pour qu'on qu donne vraiment un avis mais euh, donc moi je pense qu'ils vont pas s'en détourner si vite autant sur le terrain je pense qu'ils vont quand même essayer de les faire jouer ensemble euh, assez souvent même si je pense que les minutes seront partagées il hein. euh, y en a un des deux un des deux grands qui va sortir et ça sera peut-être 4 et edwards ensemble pendant euh, deuxième euh, temps oui. et grande partie du troisième etc et après ça, ça en fin de match mais en tout cas ils vont finir les matchs sans doute avec leur meilleurs avec leurs meilleurs joueurs et avec leur duo à part si d'un coup ils se rendent compte qu'effectivement ça marche pas mais je pense qu'ils vont essayer et on sait que, les, voilà, comme je disais, les équipes, elles ont tendance à, à tirer sur la corde et il en va de même pour l'avenir. Même chose, tu vois, je, je pense qu'à terme, un transfert de 4, ça, ça, ça me semble pas forcément une mauvaise idée, mais euh, même si c'est dur de se séparer d'un jour aussi fort. Mais pareil, je pense que même si ça ne marche pas, pendant longtemps, ils vont forcer, en fait, mais d'une manière très logique, tu vois. Je veux dire, euh, je vais prendre un une comparaison qui n'est pas très juste et qui me semble quand même un peu pertinente, tu, tu me diras si ça te semble mmh. tiré par les cheveux ou pas, mais Ben Simmons et Joel Embiid, oui. je pense qu'au bout de la deuxième campagne de playoff, on voyait qu'il y avait une limite sur le terrain en termes de complémentarité. Euh, ben Simmons, ça fonctionnait très très bien quand il était entouré de shooters, et qu'il pouvait courir Tout et jouer là, la... et jouer pas sur demi-terrain, et Embiid c'est un mec qui est dominant sur demi-terrain. Mais tu avais deux superstars très talentueuses, les Sixers, bah, forcément, ils n'ont pas voulu s'en détourner. Ils ont attendu le dernier moment. Bon, ils ont réussi à récupérer James Harden Tu vois, ils s'en sortent bien dans l'affaire. Mais, pareil, ils ont peut-être tardé quelque part. Oui, mais je, je... je pense que pour les Wolves ça peut être pareil. Il peut-être. Mais bon, là, voilà, je me projette très loin. Non, non, mais on en vient exactement à ce
0: que tu viens de dire, en fait, dans la construction de, de, de plusieurs franchises, de, de plusieurs clubs comme ça. Euh, la capacité, de, que ce soit du JM, de, 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 des décisionnaires, de, du coach, de, de reconnaître qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas et de dire là on finalement on, on a merdé, on s'est craqué c'est pas, pas le bon truc quoi. Et, et souvent on, tu vois qu'il y, y a plein d'exemples de, de clubs qui ont eu du succès ces dernières années parce qu'ils ont eu le courage souvent de, de prendre des décisions qui semblaient vraiment compliquées ouais. ou de, faire des, de prendre des décisions qui pouvaient paraître extrêmes et qui quelque part sont un peu devenues la norme euh, je pense notamment aux Warriors, je veux dire, aujourd'hui. Tout... Montaïs
1: Oui, voilà. Et, exact... et, oui,
0: oui, exactement. Ou même leur, 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 euh, certaines décisions d'effectifs, de, de, de rotation qui ont été prises par Steve Kerr euh, pendant des séries. Je parle... ouais. Et tu as des coachs qui, des fois, restent butés sur leur, euh, leur rotation parce qu'ils ne veulent pas froisser un joueur, parce qu'ils veulent... Ils sont persuadés que ça va finir par fonctionner, que les joueurs vont finir par trouver la solution sur le terrain. Euh, bah, ils il s'obstinent, ils s'obstinent et puis bah, l'obstination euh, se transforme en défaite quoi. et il ouais. euh, y a plein d'exemples comme ça, et je suis sûr que certains euh, auditeurs pourraient me dire ouais, mais il y a des contre-exemples à apporter à sous ça oui bien sûr je trouve qu'il y a un, un, voilà, un courage euh, des fois à avoir sur, euh, pour essayer de trouver des solutions les Wolves ont cette, cette espèce de particularité d'avoir, comme tu disais tout à l'heure un équilibre entre vétérans et jeunes talents mais est-ce que c'est un pas un peu too much Parce que finalement, le coup de Rudy Gobert semblait être un peu un truc qui tout double. Quoi. On sacrifie beaucoup de, de, nos, de, nos, de nos assets pour faire venir un gars, pour résoudre des problèmes immédiats en espérant avoir, avoir, avoir des résultats immédiats. Et là, on a l'impression que ça ne va, va pas porter ses fruits. En tout cas, personne ne, 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 ne voit les Wolves comme un, un contender en force aujourd'hui.
1: Et c'est ça. Et si tu te souviens bien, quand Gobert, il arrive, alors évidemment, Rudy, c'est quelqu'un de très ambitieux, donc bon, faut, faut pas non plus se fier à tout ce qu'il dit, mais il parle de titres. Oui. Il, il parle de. Alors, bon, c'est une gimmick, mais ça sort, tu vois. Il y, a, il y a, quand, quand Rudy Gobert arrive, euh, il y a des papiers sur est-ce que les Timberwolves vont finir dans le top 3 de la conférence ouest. Euh, quelque part, aujourd'hui, on se dirait, ah, bah, tiens, c'est bien, ils font les playoffs, mais quand t'as payé aussi cher, est-ce que tu es censé juste faire les playoffs Bien sûr, après, euh... après Antoine,
0: on voit très bien qu'en NBA, les choses peuvent aller très vite ouais, et que, euh, que... Le, voilà, exactement, et que les succès euh, d'hier ne sont pas ceux de demain, finalement, tu es, es en permanence dans... dans... C'est ça qui est génial d'ailleurs avec cette ligue, c'est aussi une des, ouais. des raisons pour laquelle je suis fan, c'est que tu es dans un flux d'ajustement permanent et qu'il n'y a aucune vérité qui ne tient, qui ne tient vraiment la route. Et c'est pour ça que je... quand je regarde un club comme les Warriors, qui aujourd'hui, va... pour, pour moi, ça fait 10 ans que les Warriors sont arrivés sur la, sur la scène. Je me souviendrai toujours des playoffs 2013 où, ouais. où euh, beaucoup d'équipes voyaient cette équipe-là arriver en se disant Oh là 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 là, eux, ils vont. S'ils vont... trouvent le truc, <rire> s'ils enclenchent le, 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 la, vitesse, la vitesse supérieure, ça va faire très très mal. Et en 2013, on commençait à voir les Warriors pointer le bout de leur nez. Et t'imagines, ça fait dix ans aujourd'hui qu'ils sont là. Quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment un témoignage euh, de plein de choses, de, de, de la qualité de ce club, du front office, du talent inouï de Stephen Curry, de Klay de, de, de Thompson, de Greene, enfin voilà. Mais c'est excessivement rare, cette, cette histoire-là. C'est l'exception, en
1: fait. Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord, je je tu as, as tout à fait raison. Et, et, et Walls, parles, les Wolves ont fait un all-in. Et, ils voilà. et et verront bien ce que ça donne pour eux, je veux dire.
0: Mais, mais quelque part, est-ce que, est que ce all-in ne leur permet pas de. Alors, tu... Quand tu regardes ce qu'ils disent de Jaden McDaniels, ils étaient plusieurs à dire euh, Ah, ben bah, on était sûr que ce mec-là était, euh, était, euh, était un diamant brut, mais euh, on avait quelque part un diamant entre les mains. Anthony Edwards, bon, il y, a, il y a plusieurs certitudes, il a été pris au, pre au premier choix de la draft. Donc. Mais quelque part, Jaden McDaniels, cette, cette saison euh, se révèle. Et, et comme je disais tout à l'heure, tu as Edwards, tu as McDaniels, tu as deux... As... Si les Wolves sortent de toute cette histoire avec ces deux certitudes-là que sont Edwards et McDaniels et de se dire, bon, un moment, on va, on va changer notre, le cours de notre histoire et on va
1: tout construire autour de ces deux gars-là je sais pas si on peut dire que c'est une défaite voilà non tu as raison et puis en plus il y, y a une chose c'est quand même faut, faut, faut voir aussi le passé de la franchise c'est une franchise mmh. qui gagne peu qui a eu un gros passage c'était avec Kevin Garnett mais à part ça c'est une franchise jeune à, puis, à euh, de la Ligue. le passage avec Kevin Garnett c'était une horreur beaucoup oh, aussi oh. quoi. Et non, beaucoup de désillusions. Vache, quoi. Et énormément de désillusions avec Garnett aussi, au final, parce que euh, Garnett, c'est fort, mais ça tombe. Là, il y avait les Spurs de Duncan. Oui, mais, puis il est, Norrisky, oui, mais ils n'arrivaient jamais, à... pour... jamais à construire ouais.
0: une équipe autour <rire> de lui. Quoi. Je suis désolé. Exactement. Il y a une, une année ils finale
1: de conférence. Oui, en 2004.
0: Tout se passe à peu près bien. Euh,
1: et, et encore, ils ne vont pas en finale non plus. <rire> au final. non, non, ils se font battre euh... par les Lakers. Donc, beaucoup de désillusions. C'est une équipe qui, qui, a, qui a une franchise qui n'a pas eu beaucoup à célébrer. Donc, là, en, en faisant ce, ce, ce pari, quelque part, même si effectivement elle cède des pièces ou elle hypothèque une partie de, de son avenir, mais comme tu l'as dit très justement, au final, pas tant que ça, vu que tant que tu as Edward et McDaniel, tu peux croire en l'avenir. Quelque part, elle se met dans une position d'être compétitive. D'être compétitive, pas juste un an, mais peut-être voilà, rester un peu plus durablement. Dans, dans ce ventre mou au haut de classement de la conférence Ouest qui peut être un peu la place du con, mais pour une franchise comme ça, c'est déjà important mais parce qu'une fois que tu es dans cette position, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Oui, et ils osent, ils osent c'est ce que tu as dit tout à l'heure, voilà, ils osent. Ça. Et je suis désolé, à un moment, les pics de draft, ça, ça, ça va, c'est
0: cool, mais il y a un moment, ça, ça... qu'est-ce que ça vaut aussi Si tu n'arrêtes pas ah, de oui. faire des choix de merde, alors demandez aux Kings, qu'on ils ont fait des années, pendant des années, ils ne font, ils font pas les play-up, pendant des années, ils ont des pics de draft. Qui qui ne deviennent rien, absolument rien. Comme tu l'as dit tout à l'heure, demain, euh, les Wolves disent... C'est la culture qu'il faut changer, en fait, dans une franchise. Et les Wolves, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et rien que pour ouais. ça, je respecte euh, ce qu'ils font. Et demain, ça ne marche pas. Ils décident de dire, bon, allez, le pari rudy Gobert, ça ne va pas fonctionner. Bon, pour l'instant, ça paraît euh, être un échec. OK. Allez, on débranche, on recommence tout. Et on reconstruit autour de McDaniels et de et d'Edwards. Tu fais un trade de Carl Ka Anthony Towns. Tu crois que tu vas ouais, pas tu... tu crois que tu vas ah, pas tu récupérer récupères... les pics de draft ah, si, Bien tu sûr que oui. Que as... Ouais, tu Donc, récupères tout ce que as donné. Qu'est-ce que t'en as à péter de les avoir donnés puis Rudy Gobert et d'avoir osé tenter quelque chose Il y a un moment, faut arrêter de voir les pics de draft comme un, un espèce
1: de truc sacro-saint auquel il ne faut pas toucher, ouais. quoi. J -j -j ouais, je... et surtout si c'est compétitif, c'est des pics euh, entre la, 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 la 15e et la 20e place à, à la draft. Exactement. Donc, bon. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Voilà.
0: On va parler euh, de Jalen Brown. On va avancer parce que. On... Ouais, pardon, non, mais... non, mais pas de problème. Je voulais parler des Wolves beaucoup et je suis content qu'on l'ait fait. Et, que, voilà. et Jaden McDaniel, j'invite tout le monde à, à, à s'intéresser à ce joueur parce que, franchement, c'est de... en train de devenir un vrai joueur. On est en train, j'adore ce genre de joueurs qui
1: sont, tu sais, qui se transforment littéralement sur euh, sur une saison, quoi. Et c'est ce qu'il tu, tu est, ce qu est en train, train de faire, confiance. Ouais. Même quand il parle, là, j'ai vu des, une interview récente de lui avec Sham Charania, et tu sens qu'il y a une espèce de prise de conscience et prise de confiance. Exactement. Prise de conscience de qui il peut être et prise de confiance du coup sur ses capacités. Exactement. Donc euh, ça peut que monter les joueurs comme ça.
0: On va parler un peu plus, plus rapidement parce que c'est des sujets que j'ai déjà abordés, notamment les Celtics. Mais je voulais te demander le, ton opinion sur Jalen Brown, euh, qui, a, qui a fait une sortie là sur, le, sur les fans de, bon de Boston, euh, ouais. euh, voilà, qui a aussi euh, abordé dans un magnifique portrait qui a été euh, publié sur le site The Ringer euh, ouais, ouais. par Logan Murdoch, qui a fait un, por un portrait de Jalen Brown, qui parle un peu de tout ça justement, de, en fait de la relation de Jalen Brown avec les Celtics le fait qu'il ait été dans les rumeurs de transfert, sa relation avec Kai Irving, euh, le fait que bah, voilà les fans des Celtics c'est un peu il y, y en a, y y a oui il y a une partie de ces fans qui sont un peu euh,
1: un peu un peu un peu too much on va dire une, il y a une frange très puritaine de l'Amérique qui, 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 qui réside à Boston. Merci, tu le dis
0: très bien, J'avais, j'avais pas les mots tout d'un coup. Euh, et les Celtics là, qui sont dans une phase, on va dire que les Celtics qui étaient euh, présentés comme le grand favori de la conférence Est, voire le grand favori pour remporter le titre cette saison, tout d'un coup se sont fait doubler par les Bucks. Tout d'un coup, voit dans le rétroviseur les Sixers qui sont en train de leur souffler dans la nuque et potentiellement pour leur prendre, euh, le, capable de leur saisir le, le, leur deuxième place à l'est. Derek White a dit récemment que quelque part, ils s'en fichaient si c'était la première, deuxième ou troisième place. Que quand tout le monde sera de retour, que quand euh, quand ils retrouveront le, le, leur rythme à l'entrée des playoffs, logiquement, ça devrait bien se passer. Parce qu'il faut bien souligner que notamment Jason Tatum, depuis le All-Star Game n'est pas dans la meilleure forme qu'il soit et que ouais. grosso modo je pense que s'il retrouve de sa superbe tout ira beaucoup mieux euh, est-ce que tu es inquiet pour les Celtics est-ce que le fait que Jalen Brown aborde toutes ces questions aujourd'hui c'est un signe pour toi qui, qui est un peu inquiétant ou, ou, on, ou faut rien lire d'autre que on lui a tendu un
1: micro il a répondu aux questions je dirais que pour, pour l'instant T, pour la saison, là tout de suite, euh, ce n'est pas inquiétant. Mm -hmm. Par contre, effectivement, il, il, il c'est quelqu'un de très intelligent, Jane Brown, hein, il, il est, Et dans, dans ses déclarations, voilà, il ne s'engage pas auprès des Celtics. Clairement, on peut résumer ça comme ça. On peut même voir, euh, notamment sur il, il, la déclaration je trouve très intéressante, c'est celle où il dit bah, voilà, Je sais que très bien que Tatum et Kevin Durant, ils sont potes. Donc forcément, je me suis posé des questions euh, au moment où il y avait les rumeurs. Avec, euh, on sait que les, les Celtics seraient proposés Jalen Brown au Nets en échange de ouais. Kevin Durant en compagnie d'Eric White et des tours de draft. Donc voilà, il est, il est conscient de ça. Je pense, est pas, on peut pas, on peut, je pense que les Celtics ne doivent pas prendre Jalen Brown pour acquis. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont un très beau duo avec Tatum et Brown, peut-être le meilleur de la Ligue, euh, mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Euh, c'est pas à ils sont pas à l'abri que Jalen Brown un jour il, il décide de prendre une autre route. Je pense que c'est c'est ça que moi je vois un peu derrière ces déclarations là. Euh, mais voilà, je pense que tant que la franchise ne lui manque pas, je sais pas, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, ne lui manque pas de respect. Je, je sais pas trop comment le tourner autrement, mais voilà. Pour l'instant, il est là il euh, ne faut juste pas se mettre à y rêver d'un avenir où pendant dix ans, Boston domine avec mes et Bron, quoi. Je pense que mmh. c'est peut-être un peu la limite qu'il met. Maintenant, si je peux flamber un peu <rire> sur la des Celtics, depuis le début, avant même le coup d'envoi de la saison, pour moi, les favoris c'était les Bucks. Pour moi, Milwaukee ouais. était au-dessus. Légèrement au-dessus, pas beaucoup au-dessus, parce que je pense que c'est deux énormes équipes. Mais je, je, je value plus Milwaukee que, que Boston depuis le début. Donc, quelque part, la bonne série actuelle de Milwaukee me réconforte dans cette position euh, J'ai l'impression que pour moi, les Bucks, c'est les très grands favoris de cette saison. Je pense que s'il n'y a pas de blessure, c'est l'équipe qui va aller au bout. Ouais. Mais Boston euh, reste une très grosse équipe. Pour l'avantage du terrain, je, je serais tenté de dire comme Derek White, mais pas tout à fait en fait. Je, 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 je suis partagé sur la question. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais je suis partagé notamment parce que le deuxième tour potentiel, c'est Philly-Boston. Tout à fait. Je suis je suis pas ultra optimiste sur les Sixers je suis pas un grand partisan des Sixers je, je, je n'arrive pas à imaginer par exemple Philadelphie battre les Bucks c'est une équipe pour moi Philly qui a des vraies limites qui a des forces mais qui a des vraies limites par contre je pense que Philly peut sortir Boston Boston très favori hein, pour moi de cette série mais, mmh. mais Philly peut sur un voilà c'est pas impossible et je pense que c'est quand même deux, franchi deux franchises qui, qui, ont, qui ont un passif euh, qui ont un passif déjà récent mais qui ont un passif même à l'échelle de l'histoire c'est quand même deux, deux, ouais. une grosse rivalité euh, c'est deux publics bouillants, je pense que s'il y a un game set, tu préfères quand même le jouer devant ton public. Je oui. Après voilà, en NBA de nos jours à l'extérieur, domicile, les mecs sont forts et ça veut jouer partout, tu vois. Mais, mais bon, c'est quand même mieux, je pense, de finir deuxième que troisième. Après là où je le rejoins, c'est que voilà, ça reste une très bonne équipe. Une fois qu'ils vont lancer la dynamique, Boston, s'ils arrivent à lancer la machine, t'as quand même une équipe très très forte. Euh, et je pense que Jalen Brown, même si le timing, effectivement, on peut se demander, bon, quelque part, lui, lui en tout cas, en ce moment, il est fort. Je, euh, ouais. Sur match, c'est incroyable. Tout à fait.
0: En fait, moi, la question que je me suis posée, j'ai parlé des Celtics récemment avec Julien Muller dans un, un précédent numéro de, du podcast, et je ne pensais pas forcément y revenir. Et, euh, et force de constater que cette fin de saison, je ne m'attendais pas à voir les Celtics, je dirais... Dire qu'à fouiller leur basket, ça serait très exagéré de dire ça. Mais je trouve que tout d'un coup, c'est moins fluide. Il y a toujours ouais. ce problème de Robert Williams euh, qui est in and out de la rotation parce qu'il est blessé. Euh, Marcus Smart qui n'est pas exactement au même niveau qu'il l'a été l'an passé. Ben, je trouve que tout d'un coup, je me pose beaucoup de questions concernant Boston. Non pas que... Au pire, je... moment. Au pire moment, voilà. C'est-à-dire que Milwaukee, tout d'un coup, ça déroule dans tous les sens. Et je suis d'accord avec toi, pour moi, les Bucks sont clairement l'équipe à battre de toute la NBA actuellement. C'est l'équipe qui, tout d'un coup, arrive, maintenant que Chris Middleton est de retour, arrive avec le plus de certitude euh, à l'entrée ouais, des playoffs. Ouais. Et je suis le reste de la Ligue, franchement, ça me, ça me, ça me fait extrêmement peur parce que Giannis Antetokounmpo est un joueur très difficile à arbitrer, euh, que la défense extérieure et intérieure est absolument époustouflante. Euh, voilà, il enfin, n'y a, 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 a que des problèmes. <rire> quand tu regardes ah les ouais, c'est ouais. un, un casse-tête pas possible. Et tout d'un coup, les Celtics, ouais, j'ai je, 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 l'impression qu'il y a beaucoup moins de certitude de leur côté, que c'est moins fluide que, et qu'il y a... Y a il y, a, il y a beaucoup de points d'interrogation. Est-ce est qu'ils vont être en forme Est-ce que tout le monde sera, au, sera, sera à 100% On peut dire que les Bucks… Ce n'est pas dit que quand s'ils rencontrent, rencontrent les Bucks en play-off, les Bucks seront à 100% non plus. tu vois mais, oui, oui, il y a toujours… Euh, mais voilà. Connu, de toute façon, pour n'importe La dynamique me semble un peu plus compliquée tout à coup. Les Sixers, dans un potentiel match-up face aux Celtics… J Joel Embiid a toujours eu du mal contre les Celtics, a toujours eu du mal contre Al ouais. Ford, il, il n'aime il, pas jouer cette équipe-là. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas, je, je donnerais toujours les Celtics favoris dans un potentiel match-up entre ces deux ouais. clubs-là, ouais. mais en même temps, les Sixers ont aussi gagné le droit ces, ces derniers temps de, où, on, où on peut se, légitimement se dire euh, est-ce que ce n'est pas l'année où les Sixers arrivent à sauter cette barrière mentale, à, à, à enfin affirmer leur jeu Face à, face, à, face à
1: une équipe comme les Celtics. Quoi. Euh, non, mais après, moi aussi, hein, je pense que Boston partirait quand même beaucoup plus d'arguments, notamment la profondeur euh, d'effectifs, hein, qui pour moi est un des points faibles de Philly, au-delà en plus du, du, du manque de garantie que peut, de, que peut donner parfois bah, James Harden en playoff, que peut donner Doc Rivers dans certaines situations, ou même Joel Embiid d'ailleurs. Euh, mais euh, pour la dynamique actuelle, je suis d'accord avec toi, c'est normalement les meilleures équipes c'est quand même le moment où elles haussent leur niveau de jeu et parce qu'elles se préparent. Quoi. Tu ne peux pas passer de 30% à 100% Tout à fait. En, en deux semaines. Donc, il euh, donc y a un moment, tu, tu, la saison régulière, est même fait pour, est, elle est faite pour ça, pour les meilleures équipes. On l'a vu les Lakers à l'époque de Phil Jackson, euh, même les Spurs, je me souviens des Spurs de Popovich. même si ça gagnait beaucoup de matchs tout au long de l'année, il y avait des séries de 17, 18, 19 victoires à partir de février mars ouais. le hit avec les Brown James, parce que c'est le moment où là tu dis, bon, les playoffs ça commence dans trois mois, nous on a besoin de commencer tout doucement à hausser notre niveau de jeu, euh, donc on va y aller et Boston, c'est pas le moment où tu as envie de cafouiller ton basket et je suis d'accord avec toi, il y a, y a c'est simple, hein, sur les dix derniers matchs, cinq victoires, cinq défaites. Mm -hmm. Si on prend Philly, c'est 9-1. Euh, Milwaukee, c'est 7-3. Les, les meilleures équipes, elles haussent leur niveau de jeu à ce moment-là. Euh, donc voilà, bon, je, je, je te rejoins. Et Tatoum a peut-être aussi un petit coup de fatigue. <rire> sur, sur les derniers matchs, il y a une panne d'adresse. Euh, après, ils peuvent faire le plein, hein, ils peuvent refaire le plein d'énergie... Euh, et se reconcentrer, et ça peut marcher. Je pense que Boston restera une des grosses équipes à battre. C'est ça la question avec Boston, c'est à quel point, quelque part, quand, quand j'écoute Derek White faire
0: ses propos en disant ouais, on n'est pas trop inquiet, à quel point c'est une équipe qui est sûre d'elle et qui se dit, bon, on ne va pas se cramer avant les playoffs, et, euh, et bon, ouais, pas, pas, tout n'est pas, pas génial, mais une fois qu'on sera tous euh, mmh. concentrés à 100%, à l'attaque de, de, des phases finales, il n'y aura pas de problème. On sera sûr de notre basket et, euh, et là, tout le monde sera euh, sur le pont. Ouais, OK, pourquoi pas Mais je trouve que c'est jouer avec le feu de faire ça, tu vois ouais, J'ai ouais, euh, voilà, trop vu des équipes se, se, se bananer euh, de cette manière-là, en se disant, ouais, c'est bon, vous, vous inquiétez pas. Je ne sais pas si les Celtics... enfin Quelque part, elle est, elle est bizarre, cette équipe, dans le sens où elle a une expérience de dingue alors que ces joueurs majeurs sont euh, jeunes, mais ouais. ils ont ils ont de la, ils ont tous de la bouteille parce qu'ils ont du qu vécu. Ouais. C'est hallucinant le vécu qu'ils ont quoi. Donc euh, ouais. c'est vois c'est voilà encore une équipe que j'ai où je suis pas toujours hyper à l'aise pour dire euh, en tout cas n'irai pas balancer des certitudes
1: les concernant tu vois. Non c'est sûr Alors, après. <rire> Pour eux, l'état de santé de Robert Williams est déterminant. Est exactement tu, tu ça. Souligné, ouais. euh, ils ont besoin de lui. C'est un joueur primordial. Et notamment si tu réfléchis aux affrontements éventuels contre Milwaukee ou contre Philadelphie. Exactement. Euh, je pense qu'ils peuvent pas passer sans Robert Williams. Je suis complètement d'accord. Donc, bon.
0: Donc à voir, oui, c'est à voir, vraiment. Euh, et on va terminer ce podcast. Euh, je voulais parler vite fait de Keegan Murray, le rookie des Kings. Euh, parce que la semaine dernière, j'ai discuté avec Elvis Roquand des trophées, hein, dont celui de rookie de l'année. Euh, on a évoqué plusieurs noms. Et je voulais corriger quand même euh, ce que j'estime être une erreur de ma part euh, le fait de ne pas avoir cité Keegan Murray dans cette conversation. Ce qui est hallucinant avec ce mec-là, c'est qu'il a été très critiqué parce que les Kings l'ont choisi en quatrième position de la draft. Et tout le monde a dit ouais, c'est beaucoup trop haut pour ce gars-là il a gagné le titre de MVP de la Summer League. Pour ce que ça vaut, on peut rire en entendant <rire> ça mais mais n'empêche qu'il nous avait montré il nous avait montré dès cet été des très belles choses. Je trouve ouais. qu'il réalise une, ex une saison exemplaire qu'il a eu un rôle primordial dans le fait que les Kings aujourd'hui vont se qualifier tranquille pour les playoffs après 16 années à ne pas voir les à ne pas goûter aux phases finales. Et, et voilà et je trouve ça admirable en fait de la part d'un rookie qui bah joue son rôle, joue dans un collectif. Euh, tous les soirs, il est à peu près… Alors, il, il a eu des hauts et des bas cette saison, mais, mais je trouve que c'est important de le citer dans, dans, dans cette course du rookie de l'année, même si je ne pense pas qu'il va avoir le, le, le prix. Euh, voilà, je trouve que ce joueur mérite qu'on qu qu le mette… Un... Enfin, voilà, que son nom soit cité. Quoi. Clairement. Et je voulais avoir je pourrais... ton
1: sentiment sur qui Murray euh, au, au, au passage alors sur la course au rookie de l'année ou, ou non 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 euh, sur le purement sur le joueur ouais. Bah le joueur au final tu as raison tu as souligné le fait que les Kings ont été critiqués mais au final ça s'avère être un bon choix parce que je trouve que c'est un complément très intéressant de ce qu'ils ont déjà. Tout à fait. Euh, je trouve que c'est un joueur qui va apporter du lien surtout que là en plus euh, alors c est, c est, ils ont drafté un, un joueur qui est maintenant qui a 22 ans donc c'est presque vieux pour un rookie mais quelque part ça prouve qu'aussi bah il est physiquement et malgré ça, même s'il a, même s'il a déjà entre guillemets 22 ans, il va quand même progresser. Et je, je pense vraiment que c'est un, un mec qui va, ouais. qui, qui dans leur rotation euh, va les aider, euh, les aide déjà, mais, mais, pas que, plus, mais est, est dans la vie. C'est hein. ce
0: que j'allais dire en fait. Je, je pense que les Kings, quand ils draftent Kigan Muret, ils se disent, on va drafter un joueur qui nous manque, qui a le profil ouais, pour prêt. nous emmener à l'étape supérieure. Et gros, enfin, dire, qui pouvait parier que les Kings termineraient à ce, à ce, à ce niveau-là cette ouais, saison ouais. Moi je pensais qu'ils allaient faire le play-in et que déjà c est, c est, c est, ouais. ça aurait été très bien et que s'ils avaient arraché une qualification en play-off c'était absolument euh, mission accomplie, bravo, on sort, on sort déjà, les, <rire> on sort déjà le, le, les bouteilles de champagne. Quoi. Là les gars ils, oh. sont, euh, ils sont deuxième de la conférence ouest je vais dire. Troisième. troisième. pardon. Oui, mais ils mais mais pareil, podium, euh, oui, ils sont derrière l'église. Ils sont sur le, le podium, podium de la conférence Ouest. Il n'y a aucun problème pour qu'ils soient qualifiés. Euh, je vais dire. Je sais. Et, et, et on a ce gars-là, hein, Je veux dire, pour moi, c'est mission accomplie, mais à 100% pour les Kings, quoi. Et qui gagnerait à jouer un rôle clé dans cette histoire. Et c'est ça que je voulais dire, en fait, de,
1: en parlant de lui aujourd'hui. Non, clairement. Ce que je trouve intéressant, en plus, c'est que. Euh j'ai l'impression que c'est Murray c'est un, un joueur si, si je devais me projeter qui, qui sera dans un registre à la Harrison Barnes qui est un autre joueur des Kings Tout à fait. du coup j'aime bien, bien le mettre dans, dans, dans cette lignée alors je ne sais pas si sera, Harrison Barnes c'est quand même un super joueur D'Iron Fox dirais, elle l'a
0: comparé à... à Michael Bridges carrément alors je... défensivement je ne pense pas qu'il en soit là par exemple Keegan Murray <rire> mais s'il ouais. est entre Michael Bridges et Harrison Barnes c'est
1: ah, pas mal ouais. c'est
0: pas mal j'ai envie de dire
1: non, clairement, mais en tout cas, euh, voilà, à l'heure actuelle, c'est un mec qui va mettre les trois points, qui, qui a la en plus, qui va du coup avoir la chance en tant que rookie de jouer les playoffs et de jouer dans et d'avoir un rôle en playoffs, d'être titulaire Exactement. dans une équipe de playoffs. Euh, c'est de l'expérience très importante à engranger tôt dans sa carrière. Euh, ça ne peut que l'aider par la suite. Euh, donc, franchement, très belle pioche de la part des, des Kings. Après oui, je, je l'aurais pas mis, je, moi non plus. Je pense, enfin, le, le rookie de l'année, je vois des joueurs qui ont eu plus d'impact que lui, je, ou même qui sont, sont simplement meilleurs que lui, des meilleurs rookies. Mais c'est une très bonne pioche, et notamment, surtout en plus, je le débat était vachement sur ah ouais mais Jaden Ivey, c'est peut-être un un plus gros talent, etc. Mais je pense que Jaden Ivy, malgré toutes ses qualités, il n'aurait jamais pu faire la saison qu'a fait Kigan Murray avec Sacramento. Il n'aurait pas pu avoir le même impact. Mm -hmm. Surtout en étant sur un poste plus proche de celui de Fox. Là, Kigan Murray, c'est parfait avec Werther, Fox, Barnes, Sabonis. Tu dis que le 5 est ultra complémentaire. En fait, les, vois, voilà. en fait, les
0: Kings ont drafté un joueur c'est un, un plug-and-play. C'est-à-dire que le gars, ils l'ont pris en sachant très bien qu'il fallait un joueur qui soit capable d'être efficace et d'apporter ce qu'il cherchait. Et qui a rempli parfaitement sa mission. Alors peut-être oui, que son plafond, peut-être peut que son plafond est moins élevé que certains joueurs de la draft. Et ça, l'avenir nous le dira, euh, parce que c'est très compliqué de, ju de juger un joueur sur, sa, sur une seule saison. C'est même totalement impossible. Maintenant, qui enfin, Je veux dire, les Kings ont drafté un joueur en espérant qu'il allait remplir sa mission et leur permettre d'atteindre les playoffs. Les Kings ont complètement réussi ce truc-là et je
1: trouve qu'il ne faut, il faut jamais l'oublier en fait. Oui, ben, en fait, ce, qui est, ce que je trouve fort, c'est qu'ils ont bien évalué là où eux en étaient. Exactement. Comme tu l'as dit, toi, tu les voyais euh, pas plus que le play-in ou peut-être uh, se qualifier éventuellement en play-off. Moi, je pense que je les voyais play-in et pas se qualifier en play-off, très sincèrement. Mm -hmm. je, jamais j'aurais pensé que les Kings seraient aussi hauts. Eux on se sont dit « Nous, on est prêts, on croit en nous, okay, on n'a pas besoin d'un talent de plus, on a déjà Fox, on a déjà Sabonis, euh, on n'a pas besoin d'un jeune qu'on va développer pendant 5-6 ans, C'est pas ça, ça qu'il nous faut aujourd'hui, on a besoin d'un mec qu'on va effectivement pouvoir développer mais qui va nous aider tout de suite. » Donc très bonne évaluation de leur situation et chapeau chapeau aux Kings au final. Mais tu vois, même sur le transfert d'Ali je pense qu'ils seront effectivement pas gagnants à long terme parce qu'Ali est un, un joueur absolument génial, mais quelque part, ils ont relancé la franchise et c'est ce qu'il fallait à moment, tu n'as plus joué les playoffs depuis 2006, tu as besoin de regagner des matchs, tu n'as plus besoin de reconstruire. Merci de, mais merci de parler de ça, parce que
0: j'allais zapper le, le, le truc, mais euh, Sabonis, alors on, on a clairement les trois favoris pour le titre de MVP, mais Sabonis, ce qu'il nous propose depuis deux, trois mois sur le terrain, ah, c'est euh, immense. C'est immense, enfin je veux dire, le gars a cette équipe est troisième de la Conférence Ouest et ce mec est absolument central. La qualité de son jeu est inouïe. C'est incroyable ce qu'il propose. Et pour moi, ah mais... on est toujours là à dire, ah oui, mais il mérite d'être dans la conversation, il mérite d'être dans la conversation, il mérite d'être dans la conversation. Sabonis, pour moi, à mes yeux, en tout cas personnellement, mérite d'être dans la conversation du MVP. Je je lui donne pas le, je lui donne pas le, le titre. Mais son apport... Euh, en, en termes de résultats des Kings cette, cette saison, est hallucinant. C'est hallucinant. Il aura des votes,
1: je pense. Je pense qu'il aura des votes en tant que cinquième place. Je beaucoup. crois qu'il C'est ouais, ouais. ouais, ouais. qu Je pense qu'il aura des votes en tant que cinquième place. Il finira peut-être pas 5 cinquième du classement MVP, mais il aura des votes autour de la quatrième, cinquième place. Il y a des journalistes qui voteront forcément pour lui, je pense. En fait, tu vois, il sera cité dans tous les, toi, les. dans tous les clubs dont on a parlé, que ce soit les Wolves
0: même les Celtics, euh, d'une certaine façon, si on regarde les dernières années, comment ils ont bâti cette équipe, euh, là, les Kings, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une seule et bonne façon de construire son équipe, il n'y a, a pas un seul objectif. Pour moi, c'est ça une, une des grandes erreurs que, ou un truc qui... Euh, moi, en tout cas, je, je vis pas mon... mon stat, quand je, quand, en tant que fan de NBA, je ne vis pas la, les trucs comme ça. Je ne me dis pas c'est le titre ou, ou c'est la mort, tu mmh, vois mais il n'y a qu'une équipe qui gagne, Voilà, il y en a
1: 30, et et moi, tu, tu peux pas… Je,
0: je suis incapable de vivre, de vivre la NBA de cette manière-là. Pour moi, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment tu construis ton équipe et à quel point tu as, as conscience de d'où est ton équipe et de l'objectif qui est le tien. Les Kings, aujourd'hui, ont atteint à 100% leur objectif. Peu importe s'ils se font au premier tour ou pas des playoffs. Quoi qu'il arrive, ils ont réussi à atteindre cet objectif qui est, on est ça fait 16 ans qu'on n'a pas fait les playoffs, on y est, et de la plus belle manière qui soit, on a re-enthousiasmé re notre franchise, on a redonné de l'espoir aux fans, et quand tu vois le kiff qu'ont les fans des Kings aujourd'hui… Mais euh, c'est ouais. pour moi c'est voilà une euh, des plus belles voilà. de la ligue. Ils viennent de vivre une saison de rêve et peu importe si tu remportes le titre à la fin. Peu importe, ça n'est da... c'est pas le c'est pas forcément l'objectif de, de, ah, de ton non, club. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si ça paraît non, fou clairement. de dire ça ou pas, mais
1: mais non mais si. Je suis mais incapable je de je dire suis, ça comme je ça. Ça fait d'accord. C'est ah, qu'on oui. est très inspiré par la, la culture de la bague par le titre, mais. Déjà, il n'y a pas tant de superstars que ça, il y en a peut-être trois ou quatre par génération qui peuvent t'emmener au titre. Ça. Si tu regardes, depuis euh, depuis dix ans, il n'y a que quatre joueurs qui ont mené leur équipe au titre, ouais. même plus que 10 ans. Curry, Giannis, LeBron et euh, Kawhi c'est ça t as, as, as 3-4 superstars par génération qui vont t'emmener au titre donc malgré les 10-15 all-stars superstars que tu vas avoir dans cette ligue il n'y en a que 3 ou 4 qui vont t'emmener au titre il n'y a qu'une équipe qui gagne chaque année tu ne peux pas prêter. donc même si tu joues la draft même si tu veux jouer le coup de la draft de reconstruire par la draft regarde les Sixers le process ils ont chopé MB, une superstar. Ils n'ont toujours pas passé le deuxième tour des playoffs. Exactement. Tu ne sais pas, tu ne, ce n'est pas une science exacte. Donc, de toute façon, effectivement, tu ne peux pas tout miser sur le titre ou rien. Tu ne peux pas toujours te reconstruire en cassant tout. Euh, voilà, on a parlé de Minnesota, Sacramento. Cleveland aussi, finalement, a fait un super pari. Tu vois, quelque part, qui est payant. Ils ont sacrifié beaucoup d'assets, mais ils ont fait venir Mitchell et ils vont retrouver les playoffs. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. C'est bien quand les franchises, elles osent. Quand, voilà, quand, quand tu peux prendre du plaisir autrement. Et pour les Kings. <rire> ils peuvent passer un tour, c'est ça, fou, en fait. ça ouais. Ils peuvent non seulement retrouver les playoffs, mais en plus, peut-être qu'ils passeront un tour. Et,
0: et, et regarde, regarde les Raptors en 2019. Quelque part, tu ouais. te dis, sur, un, sur un malentendu, <rire> ouais. ça peut passer. Ça peut passer. Ouais. Parce qu'on pas, ne on va, on va, on va pas se voler la face. Les Raptors, si Kevin Durant ne se, se, se fait pas le se fait, ah se allez, se fait pas le, 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 le tendon d'Achille. Parce que la finale est différente. Et voire même, on pourrait même dire si Clay Thompson ne sort pas euh, définitivement euh, mm. pareil. Enfin, S'il n'y a pas toute cette honte cette, cette, cette de malchance qui s'abat sur les Warriors, bon, c'est pas dit que les Warriors, euh, que les Raptors remportent ce titre, quoi. Mais tu fais le, tu fais le transfert pour Kawhi. Tu sais très bien que le mec, il va se barrer euh, pour très, très probablement à la fin de la saison. Et
1: de, ton, ton, ton franchise
0: player euh, iconique voilà. de Rosanne dans l'affaire, donc c'est voilà. un très risque. Tu, voilà, mais voilà mais... Tu, 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 tu peux passer pour un traître au niveau d'un de, 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 de tes joueurs ah historiques, ouais. mais tu remportes le seul titre de, de, de l'histoire de ta franchise. Et ouais. ça restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les gens qui étaient là pour, euh, pour être témoins du truc. Quoi. Bon. C'est... C'est fascinant la NBA. C'est pour ça
1: qu'on est fan. <rire> Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, c'est une évolution permanente. C'est ça. C'est un feuilleton euh, dingue. Exactement. Merci
0: Antoine de nous avoir accompagnés. C'était cool.
1: Ouais. Bah écoute, merci à toi. Écoute, ça m'a fait très plaisir. Ouais,
0: C'était très très bien. Et puis, bah, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, et puis, bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Ciao.